0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Anna und ich sind diese Woche wieder für euch unterwegs. Und zwar sitzen wir gerade im zweiten Stock im Kolmar und Jordanhaus in der Pforzheim Galerie, wo wir gleich mit Regina M. Fischer sprechen. Regina M. Fischer ist Kunsthistorikerin und auch Vorsitzende des Fördervereins der Pforzheim Galerie. Und sie hat uns doch einiges zu erzählen. Die ganz großen Terminkalender mit Veranstaltungen können wir euch diese Woche auch noch nicht bieten. Dazu ist einfach noch zu wenig los, aber...
1: Aber wenn ihr gleich spontan jetzt an diesem Mittwochabend, an dem unser Podcast ja auch erscheint, einen besonderen Film sehen wollt im Open-Air-Kino, da haben wir eine besondere Einladung für euch. Die Macher selbst werden heute Abend vor Ort sein, sie laden euch auch selbst ein. Bleibt danach dran, weil dann steigen wir gleich ein in unser angekündigtes Interview.
2: Hallo Pforzheim, hier ist die Anne und gemeinsam mit meinem Team werde ich am 2. September nach Pforzheim ins Open Air kommen und wir werden euch unseren Film, die 972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York, vorstellen und dann auch für eine Gesprächsrunde auf jeden Fall noch da sein. Und ähm, wir hoffen, dass äh, ihr kommt und euch anschaut, wie man mit viel Naivität und Improvisationsvermögen und viel Zuversicht auch äh, ist mit russischen Motorrädern, die ständig äh, Pannenerleiden auf den Landweg nach New York schafft. Also bis dahin, bis
1: Mittwoch, wir freuen uns. Hallo Pforzheim, wir sind heute zu Gast in der Bleichstraße im wunderschönen Kolmar und Jordan Haus, genau genommen in der zweiten Etage in der Pforzheim Galerie und vor Sebastian und mir sitzt gerade Regina Fischer. Regina, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, stell dich doch bitte kurz vor.
2: Ja, erstmal freue ich mich natürlich sehr, dass ihr da seid. Ich bin Regina Fischer, ich bin Kunsthistorikerin und bin die erste Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises der Pforzheim Galerie e.V., so der ein bisschen sperrige Name für den städtischen Galerieverein. Und ich würde vielleicht auch ganz gerne kurz etwas zum Verein sagen und zu unserer Arbeit im Verein wir haben nämlich eigentlich schon eine sehr lange Tradition als Förderverein. Der Förderverein wurde gegründet 1992 und verdankt seine Gründung bürgerschaftlichem Engagement, herausragend natürlich in der Person von Herrn Dr. Rösch, aber auch ganz vielen Mitstreitern, die den Galerieverein damals gegründet haben, um zum einen regionale Kunstwerke zu sammeln und zu bewahren und zum anderen eben auch eine Heimstatt dafür zu finden, für diese Sammlung, sprich ein Kunstmuseum. Es hat sieben Jahre gedauert, bis dieses Museum eingerichtet werden konnte, wirklich auf Initiative des Fördervereins in Zusammenarbeit mit der Stadtpartei mit dem Kulturamt, und ähm, 1999, im März, hat der Gemeinderat dann den Beschluss gefasst, ein Kunstmuseum einzurichten. Und darauf folgend schon im November desselben Jahres, also am 29. November 1999, war die Einweihung. Hier eben im Kolmar und Jordan-Gebäude äh, das ursprüngliche Konzept war, dass man 20 Kojen gemacht hat. Das hatte damit zu tun, dass jede Koje einen Sponsor gewidmet war, der mindestens 5000 Euro gestiftet hat und man hat dann diese 20 statischen Kurien eben mit kunsthistorischen Themen von 1900 bis zur zeitgenössischen Kunst jeweils belegt. Was vielleicht noch... Ähm Ganz wichtig war es für die Entwicklung eben der Pforzheim Galerie, dass man 2006, damals war die Frau Dr. Isabel Greschert dann Kulturamtsleiterin, hat man diese statische Struktur aufgehoben, auch mit den Mitteln des Fördervereins in Höhe von damals übrigens 30.000 Euro, hat man im Grunde eine großzügige Ausstellungshalle mit variablen Wänden geschaffen.
0: Ich persönlich kann mich ja noch ganz gut an die Eröffnung damals erinnern. Vor über 20 Jahren habe ich hier Fotos gemacht und bin selber auch wirklich begeistert, was ich in diesen 20 Jahren hier in der Galerie getan hatte Und du hast es eben auch angesprochen, hier wurde 2006 ein Relaunch gemacht, die Galerie wurde neu aufgestellt. Wenn du das jetzt vergleichst mit der Situation vor 20 Jahren und heute, was würdest du sagen, hat sich da ganz augenscheinlich geändert am Konzept?
2: Ja, es sind zunächst mal zwei Dinge. Zum einen hat der Galerieverein ähm, schon vor auch ähm, über zehn Jahren die gesamte Sammlung, die der Verein äh, zusammengetragen hat, an die Stadt Pforzheim als Schenkung übergeben. Ähm, und zum anderen hat sich ein bisschen, glaube ich, auch der Anspruch und die Struktur verändert. Also weg von der ausschließlichen Regionalität gibt es heute verschiedene Ausstellungsschwerpunkte, würde ich mal sagen. Das ist zum einen natürlich auch noch die Erinnerung ähm, an Kunstschaffende, die aus unserer Region kamen, die mit der Region und damit natürlich auch mit der heutigen Hochschule der früheren Kunst- und Kunstgewerbeschule verbunden sind, ähm, zum Teil zumindest, hin zu einer, wie gesagt, etwas breiteren Ausrichtung regionales Kunstschaffen, aber eben auch Ausstellungen von überregionalen Kunstschaffenden. Man kann also sagen, es gibt immer Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Es gibt auch Themenausstellungen, wo dann sowohl Leihgaben als eben auch Werke aus dem Bestand der städtischen Kunstsammlung einfließen. Aber es gibt durchaus auch Ausstellungen, die einen überregionalen Bezug haben. Ich kann jetzt nur zwei Beispiele nennen, was in der nächsten Zukunft geplant ist. Im Herbst wird es eine Ausstellung geben mit Fero Freimark den wir hier in der Region gut kennen und natürlich sehr hoch schätzen. Und schon geplant für dieses Jahr, aber dann wegen Corona natürlich verschoben, wird es im nächsten Juni die Ausstellung geben mit Susan Hefuna, eine Künstlerin, die sich natürlich, sagen wir mal, uns geöffnet hat für eine Ausstellungsidee, weil sie seit über 25 Jahren Professorin ist hier an der Hochschule, aber die vor allem auch eine ganz hochinteressante international wirklich bedeutende Künstlerin ist, deren Themen, glaube ich, für Pforzheim richtungsweisend sind. Also sie ist als Künstlerin mit einem äh, dualen kulturellen Hintergrund, äh, deutsch-Ägypterin, äh, kreist ihr Werk um die Frage von Heimat, von zu zuha Hause sein und Fremdsein. Und auf der anderen Seite beschäftigt sie sich ganz stark mit der Rolle und auch der Situation von Frauen in verschiedenen Kulturen. Ich glaube, das ist etwas, was für Pforzheim wirklich ein relevantes Thema ist, auch für die aktuelle Situation in unserer Stadtgesellschaft.
1: Regina, du hast gerade angesprochen das Thema Corona, das euch auch, das Virus, das euch auch durcheinander gebracht hat, Ausstellungskonzepte verschoben hat, Terminpläne durcheinander gebracht hat. Wie betroffen wart ihr? Ja,
2: also natürlich war das, äh, die Pforzheim Galerie, als eine, übrigens ja städtisches Kunstmuseum, ähm, stark betroffen wie alle Museen auch. Ähm, was abgesagt werden musste, ist eben die große Ausstellung mit Susanne Funa, die ja in diesem Jahr schon im Mai hätte eröffnet werden sollen. Übrigens auch als äh, Auftakt für das geplante Werkstattfestival und beides ist jetzt eben ja gleichermaßen ins nächste Jahr verschoben wir von Seiten des Vereins haben uns eine Aktion ausgedacht, die wir noch in diesem September starten. Wir wollen gerne uns an die Öffentlichkeit, aber auch natürlich vor allem an unsere Mitglieder, wenden als Vereinsvorstand und wollen auch kleine Filmspots drehen. Und zwar aus der städtischen Sammlung, aus dem städtischen Magazin werden unsere Vorstände, also meine Vorstandskollegen und die Kollegen aus dem Kuratorium jeweils ihr Lieblingswerk vorstellen. Und das werden wir dann auf der Seite des Kulturamts der Stadt Pforzheim dann auch veröffentlichen können. Ich finde das ganz schön, weil damit ähm, sehen eigentlich alle Pforzheimer nochmal auch, wer äh, bei uns im Vorstand aktiv ist. Wir freuen uns da natürlich auch immer über Verstärkung. Und äh, ich glaube, es ist auch ganz interessant zu sehen, welche Werke sich die einzelnen Vorstandskollegen und Mitglieder des Kuratoriums aussuchen und sie als ihr Lieblingswerk vorstellen. Also das ist so quasi unser äh, Corona-Paket. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir es aufgestellt haben, aber ich freue mich sehr, dass wir das also machen können. Tatsächlich ist aber auch die aktuelle Sonderausstellung, die es jetzt ja wieder gibt in der Pforzheim-Galerie, eine Ausstellung, die in diese Vakanz, in diese Zeit hinein konzipiert wurde, ähm, die ähm, sich wirklich an Kinder vor allem und Kinder und ihre Familien, also die Gesamtfamilien auch richtet und die besonderen Charme hat, ich finde es eine großartige Ausstellung, weil sie ganz, ganz viele Werke aus der städtischen Sammlung hervorgeholt hat, jetzt nicht so sehr nach dem Gesichtspunkt jetzt des kunsthistorischen äh, Bedeutung vielleicht, ähm, deshalb sind es viele Sachen, die auch noch gar nicht oft ausgestellt waren, sondern sie sind verschiedenen Themenblöcken zugeordnet. Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Projekt, das ähm, auch so konzipiert ist, dass es eben allen Hygienevorschriften genügt. Es gibt Familieninseln, es gibt die Abstände. Ähm, man durchläuft quasi eine Art Parcours mit Zugang und Abgang und kann ähm, selbstverständlich mit Desinfektion und Maske und so weiter sich dann Corona-konform
1: in diesen Räumen auch spielend dann auch quasi dann bewegen. Also ich war ja selbst mit meiner Tochter auch schon in dieser Ausstellung Traumreisen, war sehr begeistert und ich komme bestimmt auch wieder, wir haben sie ja auch im Podcast schon mal vorgestellt. Genau. Habt ihr denn sonst Angebote für Kinder, für Jugendliche hier in der Pforzheim-Galerie? Ja, also vielleicht um das nochmal zu wiederholen, die Ausstellung Traumland ist
2: tatsächlich ähm, auch im Rahmen zu sehen, eine sehr ausgedehnten ähm, kinderpädagogischen Arbeit, die vom Kulturamt getragen wird und die wirklich vorbildhaft Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen einlädt, durch die Pforzheim-Galerie zu gehen. Also das Angebot steht immer mit einer ganzen Reihe von Museumspädagoginnen. Wir vom Galerieverein haben auch ein Projekt, das auch mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Das ist unser Jugendclub Herzblau. Gemeinsam mit dem Künstler Bernd Gall richten wir unser Programm jetzt eben nicht ganz bewusst nicht an Schulen und auch nicht an die Jugendlichen, die von ihrem familiären Hintergrund schon ganz oft ins Museum gehen und ganz viel Kultur erleben können, sondern eben an Jugendliche, die vielleicht nicht so sehr mit Kunst und Malerei und einem kreativen Gestalten in Berührung kommen. Und das ist eine wunderbare Arbeit. Also der Name Herzblau, Stammt auch von den Jugendlichen selbst. Die Jugendlichen der ersten Stunde haben diesen Namen dem Club gegeben. Der hat eigene Räume hier im Haus, eine Etage tiefer, da gibt es also Kreativwerkstätten. Und das ganz Tolle am Jugendclub ist, dass wir eine kleine Zahl von Jugendlichen, das muss man sagen, aber zum Teil über ganz, ganz viele Jahre im Jugendclub betreuen und mit ihnen gemeinsam Kunst erleben. Es gibt dann immer mal auch wieder einen Impuls, eine Führung zum Beispiel hier. Aber die Jugendlichen dürfen grundsätzlich oder sollen eigentlich ganz frei arbeiten. Das ist mir auch ganz wichtig. Es gibt also jetzt nicht die Vorgaben und jetzt gucken wir uns das an und dann malen wir ein Bild, sondern die Jugendlichen arbeiten in verschiedenen Medien. Die haben eine eigene Medienwerkstatt, die drehen Filme ganz großartig, also auch schon Spielfilme sind schon entstanden, die von Ausstellungen und Bildern inspiriert waren, aber es entstehen auch ganz viel Malerei. Es wird Musik gemacht, es gibt eine Band, die sich daraus gegründet hat. Ein Junge, das werde ich nie vergessen, der hat sich selber im Jugendclub Gitarrespielen beigebracht und tritt heute auf, also der eröffnet heute, wird eingeladen zu zu Veranstaltungen als Gitarrist, also ein ganz großes Talent. Und das ist für mich was ganz, ganz Tolles zu sehen. Zum einen kann man über Kunst, ohne dass man eine gleiche Sprache hat, in Berührung kommen. Also, tolles Erlebnis. Wir hatten eine Ausstellung hier Sonne, Mond und Sterne und haben sie angeschaut, damals mit einer Gruppe von ähm, jungen Menschen, die teilweise übrigens auch schon nicht mehr, keine Teenager mehr waren, aber noch schulpflichtig, die damals ähm, zum Teil aus dem Irak kamen. Und wir hatten überhaupt keine gemeinsame Sprache. Also auch das Englische war nur eine Schnittmenge, aber jeder kannte Star Wars zum Beispiel. Ja? Also jeder hat etwas mitgebracht aus seinem Erlebnishorizont, worüber wir uns glänzend in dieser Ausstellung verständigt haben. Also was Kunst kann, auch ohne, ähm, immer nur das, das, das Wort, das ist großartig. Und ähm, zum anderen ist es einfach so, dass über eine ganz, finde ich jetzt, eine ganz offene Möglichkeit, kreativ zu sein, die nicht so sehr angeleitet wird, sondern äh, vielleicht nur dann mal einen Impuls gibt, wenn der gewünscht wird, entfalten alle Menschen, das ist ganz das, woran ich glaube, ihre eigene Kreativität. Und in einigen Fällen verändern sich dadurch wirklich Leben. Das ist, ähm, finde ich, eine ganz bewegende Arbeit. Ich bin ganz dankbar, dass nicht nur Bernd Gall, der perfekte, wirklich Partner für dieses Projekt ist, sondern wir auch ganz treue Sponsoren haben, die unser Projekt seit vielen Jahren mit unterstützen.
0: Das hört sich nach ganz tollen angeboten an, wie ihr die Jugendlichen hier in die Galerie bekommt und auch die aktuelle Sonderausstellung richtet sich ja an ein sehr, sehr junges Publikum. Und wie Anna schon gesagt hat, ist die Resonanz da überaus gut. Und wie ist denn der, der Erwachsene Pforzheimer? Ist der denn fleißiger Galeriebesucher oder was müsst ihr da anstellen, um Interesse für die Galerie zu schaffen?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns immer beschäftigen, ganz klar, auch im Verein. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist es so, dass die Pforzheim-Galerie wirklich ein traditionelles Publikum hat. Ähm, vielleicht auch ein bisschen aus dieser Geschichte herausgewachsen, Menschen, die sich mit ähm, der Kunst aus Pforzheim und der Region beschäftigen, die selbst oft die Werke von regionalen Künstlern ähm, in ihren Sammlungen in ihrem privaten Umfeld haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gewachsener Stamm von, von Freunden, von Interessenten, von Kunstinteressierten, die in die Pforzheim-Galerie kommen. Was wir natürlich auch, und da ist jeder Verein und jede, glaube ich, Kulturinstitution, stellt sich auch die Frage, wie kann man ähm, zum einen auch ein, ähm, sagen wir mal, jüngeres Publikum erreichen, also jetzt eben nicht Kinder und Jugendliche, sondern jüngere Erwachsene, eine andere Generation auch nochmal ansprechen. Aber wie kann man natürlich auch Menschen aus Pforzheim und der erweiterten Region für diese Ausstellungen hier begeistern? Und da sehe ich natürlich zum einen interessante thematische Ausstellungen, die also ähm, einfach exemplarisch Werke zeigen, ob sie jetzt aus der städtischen Sammlung und damit aus dem regionalen Kunstgeschehen stammen oder eben als Leihgaben überregional sind, aber einen ganz besonderen, ähm, sagen wir mal, eine ganz besondere inhaltliche Ausprägung haben. Ähm, ich sehe aber natürlich auch, ähm, dass man auch äh, in der Pforzheim-Galerie ähm, dem Kunstmuseum der Stadt Pforzheim, also ich erinnere vielleicht nochmal dran, dass es seit 1945 eben kein Kunstmuseum mehr gab und es dann bis 99 gedauert hat, in dem Kunstmuseum der Stadt Pforzheim auch überregionale Kunst zeigen sollte. Ich bin ganz sicher und ganz überzeugt davon, dass Kunst nicht an irgendwelchen Regionsgrenzen aufhört, dass es auch ganz wichtig ist, auch wenn man sich mit einer Kulturregion beschäftigt und das tun wir ja alle mit großem Interesse auch, dass man aber trotzdem auch immer wieder den Blick über den eigenen Erfahrungshorizont und den eigenen äh, regionalen Kulturkreis nach außen richten muss. Und gerade in der globalisierten Welt ist es ja völlig schwachsinnig zu sagen, wir interessieren uns nur für Künstler, die in Pforzheim gelebt haben. Äh, das ist natürlich interessant und das ist auch viel äh, mit unserer Regionalgeschichte verbunden, die ja im Stadtmuseum auch ihre Heimat hat. Aber da aufzuhören, würde ich für fatal halten. Ich denke, äh, es ist ganz, ganz wichtig, äh, sich eben auch einem internationalen und auch einem absolut zeitgenössischen Kunstgeschehen zu widmen. Das ist die Kunst, die Leute heute contemporary, also gleichzeitig mit dem, wie wir leben und was wir erleben mit uns in unserer Zeit und zu den Fragestellungen unserer Zeit machen und sich darin äußern und artikulieren. Also auch das halte ich für ganz wichtig. Und ähm ja, vielleicht nochmal auf die Frage. Wir erleben natürlich, dass es ähm, auch einer gewissen ähm, Offenheit bedarf, sich auch mal auf was Zeitgenössisches einzulassen, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen sperrig ist und sich nicht sofort erschließt, wie so einfach wie eine Landschaft vom wunderschönen Nagoldufer. Ich meine, die lieben wir alle und die ist uns alle. Ähm, vertraut, Aber zeitgenössische Kunst ähm, lebt natürlich vom zweiten Blick und ähm, ja,
1: vielleicht auch manchmal so ein bisschen vom ersten Sperren begegnen, ganz klar. Wenn es darum geht, den die geneigte Pforzheimerin in die Pforzheim-Galerie zu locken oder auch überregionale Besucher, welche Rolle spielt der Standort des Museums aus deiner Sicht? Ja,
2: das ist auch eigentlich eine relativ schwierige Frage, mit der wir uns im Galerieverein seit Längerem auch beschäftigen. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass das Colmar und Jordan-Gebäude, du hast es ja eingangs gesagt, ein wunderschönes Gebäude ist. Also das ist eine Industriebau, der wirklich mit der Pforzheimer Geschichte aufs engste verbunden ist. Dann ist auch dieser etwas ähm, raue Charme des Loft-Charakters, das ist eine alte Fabrikhalle, in der wir hier sind, durchaus sehr ansprechend. Aber was aus meiner Sicht, beziehungsweise auch, denke viele meiner Kollegen im Vorstand teilen, das auch aus unserer Sicht ein bisschen problematisch ist, Kunst muss ins Zentrum. Wir wollen ein Museum sein im Herzen dieser Stadt. Und ich sehe das, also, Natürlich ist es ein Beispiel, wo wir den Blick nach oben richten, das Kunstmuseum in Stuttgart. Ja, aber das funktioniert so wunderbar. Wer in Stuttgart einkaufen geht, der äh, wird da förmlich reingezogen, äh, schaut sich um und äh, geht nach 20 Minuten vielleicht wieder seinen Einkäufen nach, trinkt vielleicht noch einen Kaffee. Also kurzum, wir haben durchaus äh, Situationen hier, das ist zum einen wirklich der Standort fern der Innenstadt, äh, gibt aber auch noch zwei, drei andere Sachen. Das hat auch zu tun mit einer, einem Museum, das im zweiten Stock ist. Das ist nicht niederschwellig. Das ist nicht dieses, was auch moderne Museumsarchitektur immer ähm, zeigt, dass man möchte, dass die Menschen auf ihrem alltäglichen Wegen quasi ins Museum fluten. Und das ist ähm, durchaus eine, eine andere Aussage auch. Ähm, dazu kommen jetzt ganz praktische Dinge. Das ist nicht als Museum gebaut. Ähm, wir haben ein ganz banales Beispiel, was ich immer anführe. Alles, was größer ist als 2,60 Meter, geht hier nicht durch die Tür. Ja, Also das ist die Diagonale. Und wir hatten schon zweimal Kunstwerke für Ausstellungen, die, ähm, Gott sei Dank hat man es natürlich vor dem Transport gemerkt, die einfach dann eben nicht in die Ausstellung können, weil sie äh, da einfach nicht durch die Tür passen. Sowas ist... Ähm, ja, also im Grunde wirklich banal und ärgerlich. Ähm, aber natürlich, auch das muss man ganz klar sagen, äh, ein modernes Museum, wie man es heute ausstatten würde mit Technik, bietet natürlich eine Vielfache bessere Möglichkeiten, jetzt auch nochmal, ähm, was äh, Klimatechnik und Sicherheitstechnik angeht. Wir haben eine ganz tolle Sicherheitstechnik hier, wir haben Alarmanlagen und alles. Trotzdem ähm, braucht man eine moderne, Technik, um zum Beispiel aus größeren Museen auch Leihgarten zu kriegen. Ja, das ist ganz klar. Und da haben wir natürlich nicht die optimalen äh, Möglichkeiten. Und das nochmal dieses Thema Kunst ins Zentrum, deswegen haben wir ja auch einen Flyer aufgelegt. Vor drei Jahren Kunst ins Zentrum, wo wir dafür werben, äh, wirklich die Pforzheim-Galerie oder das Kunstmuseum der Stadt Pforzheim, absolut ins Herz dieser Stadt zu tragen. Ähm, da gibt es viele Überlegungen, beziehungsweise aus unserer Sicht sind es im Grunde ja nur Visionen, ähm, die wir natürlich mit dem Kulturamt äh, abstimmen, wo wir mit Frau Trescher, die bei uns im Vorstand ist, Frau Schüssler natürlich auch als zuständige äh, Bürgermeisterin, äh, wirklich im Gespräch sind und dafür werben. Ähm, Viktor Rehm ist jetzt immer wieder durch die Presse gegangen, ähm, also ich kann mir eigentlich alles vorstellen, wenn es ähm, bei einer ähnlichen Quadratmeterzahl optimierte Lösungen bietet. Zum Beispiel auch die Anbindung an Gastronomie ist heute ganz wichtig. Man möchte auch irgendwo verweilen dann nach dem Museumsbesuch. Man sollte vielleicht auch Bereiche haben, wo man sagt, das ist wirklich ein getrennter Bereich für Teile der Sammlung, die in einem, ähm, sagen wir mal, längeren Turnus gewechselt werden. Das ist dann der Bereich für Wechselausstellungen und so weiter oder auch denkbar wäre innerhalb der Innenstadtentwicklung Ost, dass vielleicht da ein Investor bereit wäre, zu sagen, er stellt einen Bereich von, keine Ahnung, vielleicht 800 Quadratmetern, sage ich jetzt aber einfach auch nochmal so, der Stadt zur Verfügung. Denn auch hier ist es so, dass die Räume von der Stadt gemietet sind und die Unterhaltskosten von der Stadt getragen werden. Also sowas wäre ein Traum, Gerne natürlich auch in Verbindung mit einer anderen Kultureinrichtung. Ich kann mir auch ein Kulturzentrum toll vorstellen, in dem ein städtisches Kunstmuseum seinen Platz hat. Und ähm, auch das haben wir ja schon öfters gesagt, die, der Galerieverein verfügt über ähm, Mittel, die uns von Stiftern für eine optimierte Lösung, wir sehen das hier schon ein bisschen als eine Art Provisorium, für eine optimierte Lösung zur Verfügung gestellt oder vererbt oder geschenkt wurden in Höhe von 400.000 400 400 Euro, die wir natürlich in jede Art, die sich bietet, in jede Möglichkeit auch einbringen würden, selbstverständlich.
0: Ja, wenn ich selber jetzt äh, mir die Immobilienlage in der Innenstadt äh, vor Augen halte, dann sehe ich selbst im Augenblick da jetzt ansonsten keinen heißen Kandidaten für die Pforz Galerie. Ich würde aber alle unsere Hörerinnen und Hörer, die als Investoren und Geldgeber und Mäzen unterwegs sind, da bitten, sich doch mal Gedanken zu machen, ob es da nicht eine Lösung gibt für die nächsten mhm. Jahre.
1: Ansonsten würde ich sagen, liebe Regina, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir drücken der Pforzheim-Galerie auch weiterhin die Daumen, dass es sowohl mit der Kunst im Zentrum als auch mit wunderschönen weiteren Ausstellungen klappt, die nicht mehr verschoben werden müssen wegen Corona ja. oder sonstigem. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Ich bedanke mich. Ganz schön, dass ihr hier wart und ja, euch einen Eindruck verschafft habt. Und ähm, die Pforzheim-Galerie äh, kann, glaube ich, nur ähm, jeden auch einladen, die aktuelle und auch die nächsten Ausstellungen zu besuchen.
0: So, jetzt haben auch wir, Anna und ich, die wir doch schon so lange in Pforzheim leben und arbeiten, einiges Neues über die Pforzheim Galerie und deren Konzept erfahren. Und ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, ich kann mich noch erinnern, wie ich vor über 20 Jahren bei der Eröffnung damals dabei war, und äh, habe die Galerie auch über die letzten Jahre immer wieder begleitet und kann euch allen doch nur sehr empfehlen, hier mal reinzuschauen. Und Anna, du hast es vorhin auch erwähnt, du warst ja selber mit deiner Tochter gerade in der aktuellen Sonderausstellung.
1: Ja, genau, die eigens für Kinder konzipiert wurde, Traumreisen, der ist noch bis zum 18. Oktober zu sehen. Das ist eine Mitmachausstellung, das heißt man muss sich anmelden vorher, das geht unter der Woche. Beim Kulturamt unter der Nummer Pforzheim 393779 oder wenn man spontan am Wochenende kommen will, muss man direkt in der Galerie anrufen. Das ist die Nummer 391886, da meldet man sich an. Dann bekommt man eben gesagt, wann man kommen darf, um welche Uhrzeit noch was frei ist. Man bekommt eine Tüte gereicht, mit der man dann eben unter Anleitung die verschiedenen Stationen abarbeiten kann. Die Kinder können an jeder Station selbst was gestalten oder mitmachen in irgendeiner anderen Form, tanzen, auf Wackelboards, balancieren. Also es ist wirklich eine tolle Sache, die ich nur empfehlen kann. Bis 18. Oktober, wie gesagt, hier in der Pforzheim-Galerie. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Kulturwoche hier in Pforzheim. Lasst es euch gut gehen, sagen Anna
0: und Sebastian. war noch